0: Herzlich Willkommen, schönen guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit, Mittag, äh, wo auch immer und wann auch immer ihr uns hört, herzlich Willkommen zu Alles nur geklaut, hier ist der Ralf und der Beda, Servus. Grüße Ich äh, heute mal äh, mit einer weiteren Folge, wir haben ja jetzt ein kleines Urlaubsloch gehabt, aber ähm, wir sind jetzt felsenfest überzeugt, dass die letzte die letzte Season, die wir sozusagen hatten, weitergeführt werden muss. Wir produzieren jetzt fleißig vor und wollen schauen, dass wir in diesem Abschnitt etwas konstanter wieder bleiben. Denn man muss sich mal vorstellen, zwischen der Folge und der letzten Folge ist jetzt knapp eine Woche vergangen und wir haben uns zwischendurch unterhalten. Wow, super Thema, das nehmen wir. Da sprechen wir drüber. Da haben wir schon gleich einen Termin dafür ausgemacht. Haben uns heute getroffen, sagen, geil, so und wie hieß nochmal das Thema? Ja, ähm, wir werden alt, glaube ich, Peter.
1: Das äh, geht, es geht es geht bergab mit uns. Nein, ich glaube, wir werden nicht alt, sondern das Problem ist, dass wir äh, bei dem, was wir tun, ständig immer neue Themen bekommen und äh, wir dann mal sagen, hey, das sollten wir eigentlich mal machen oder darüber sollten wir mal reden oder das wäre doch eigentlich mal ein geiles Thema. Ähm, ich war ja tatsächlich letzte Woche mal wieder im Büro, weil ähm, mein neues Headset nach, sechs Monaten Lieferzeit gekommen ist, ich freue mich ja schon und ähm, da ist es tatsächlich auch so in den Gesprächen ging es auch schon wieder darum, hey, wie wäre es mal, wenn ihr mal darüber redet oder das und das und das und das ist halt immer genau das Thema, ich glaube, wir haben einfach so eine, so eine, eine große Anzahl an, an Themen, wo wir mal sagen, hey, darüber müssten wir tatsächlich nochmal reden äh, und dann kommt genauso Parts wie jetzt so, hm, wir hatten doch eigentlich ein Thema, verdammt, wie war es denn nochmal?
0: Das klingt eigentlich, Peter. Weißt du, wonach das klingt? Wir müssen, wir müssen nicht schauen, dass wir zu viele Themen haben. Wir müssen einfach noch viel, viel häufiger Podcasts machen und jedes Mal, wenn wir ein Thema haben, gleich danach einen Podcast
1: machen. Ja, ich habe ja heute gelernt: ne? jede Sprachnachricht in WhatsApp, die länger als fünf Minuten ist, ist keine Sprachnachricht mehr. Es ist ein Podcast.
0: Ja, siehst du mal, da werde ich auch gleich mal hier die Tochter ansprechen, äh, warum sie so viele Podcasts hält. <lacht> Gut, aber. aber wir was haben das heutige Thema? Wir haben uns geeinigt, wir haben, wir haben ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz großes Thema gefunden. Es hat, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir ja noch über Urlaub geredet haben und unseren Urlaub von der Cloud, wieder mal etwas mehr was mit dem Business zu tun, mit unseren Geschäftserfahrungen. Wir haben festgestellt, dass auch zunehmend mit der Cloud Technologieentscheidungen in Unternehmen oftmals zwar auf besten Wissen und Gewissen und auch technologisch einwandfrei implementiert werden, aber es reicht halt oftmals nicht, wenn nur in einer Abteilung eine Lösung ausgebaut wurde, äh, gerade nicht in einer so interaktiv vernetzten äh, Cloud, wo jeder zwar jeden Service angreifen kann, aber wissen muss, wie interagiere ich mit dem Rest der Cloud, wie interagiere ich mit dem Rest des Services oder mhm. wie passt das in das Gesamtkonstrukt eines einer Strategie, eines Planes, einer, einer Gesamtarchitektur, die irgendjemand sich ja mal ausgedacht hat, in Klammern hoffentlich. Ähm, diese, dieses Thema, das wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen. Wir haben, glaube ich, mehrere Beispiele, die wir, die wir mal so ein bisschen erklären können, was auftreten kann und was auch tatsächlich auftritt, wenn im Betrieb Lösungen gebaut werden,
1: die dann nicht in die Fläche des Unternehmens kommuniziert werden. Ja, nicht mal im Betrieb, sondern tatsächlich manchmal auch in, in der Vorphase. Also, ähm, wie soll ich sagen? Auch wir, schon wir, im Design, ja. Also wir, wir predigen ja immer, er sagt immer, holt die Leute ab, ja, diskutiert mit den Leuten, gebt denen Architektur und so weiter. Und einer der lustigsten Punkte, äh, der dann auch auf auftritt oder wo wir auch drüber schon mal gesprochen haben, ist dieser Bereich Kommunikation. Ähm, warum? Naja, ich habe es jetzt bei schon ein paar Kunden gesehen. Da geht es jetzt einfach darum, hey, wir möchten unsere Anbindung an Microsoft Azure machen, an AWS machen oder ähnliches. Welche Möglichkeiten haben wir denn da? Dann spricht man natürlich ganz klassisch erstmal über die VPN-Gateways. Ja, wie funktioniert VPN bei AWS? Wie funktioniert äh, VPN bei Azure? Ja, der nächste Punkt ist natürlich solche Themen wie ExpressRoute, Direct Connect und solche Geschichten. Ja, da spricht man über die Pros und die Cons ist auch klar. So, und dann hat man natürlich auch die Themen, wie jetzt zum Beispiel Virtual warn, ja, bei Azure oder ähnliches, wo man sagt so, okay, ähm, wir haben sd waren können wir das denn anbieten, wie sieht denn diese viva warn lösung von den verschiedenen Anbietern aus? Dann gibt es ein Aufgabenpaket, es gibt ein Work-Package, was dann im Endeffekt äh, weitergegeben wird, wo es heißt hier, ähm, schaut euch doch mal bitte die Lösungen an und implementiert es halt dann passend. Es gibt genau das ein ist Problem, es, es hat nie einer ins Work-Package geschrieben, dass man vielleicht mal zurückgeben sollte, was man implementiert hat, sondern die Jungs schauen sich das dann alles an und sagen, hey, wie war das eigentlich genau die Lösung, die wir brauchen, ja, von den von den Route-Trip-Times und Antwortzeiten her und whatever. ist ist super implementierbar. Hey, komm, das machen wir jetzt halt einfach. So. Und irgendwann ist man dann so weit, dass man einfach mal sagt, so, okay, wir möchten jetzt eigentlich mal die ersten die ersten Anwendungen, Services nutzen, beziehungsweise tatsächlich migrieren dann. Und dann kommt die Frage, ja, wie sind wir eigentlich angebunden? Und dann so, ja, da gab es doch ein Work-Package. Das Work Package ist ja auch auf erledigt. Ja, und wie sieht's es aus? Wie, wie sieht es aus? Ja, es ist nichts dokumentiert. Es ist kein Design da. Es ist keine Architektur da. Da muss sich doch irgendwer mal Gedanken gemacht haben, weil es hat ja jemand auf okay geklickt. Ja, war der Kollege XY. Und? Ja, der ist im Urlaub. Okay, wann kommt er ja wieder? Ja, in drei bis vier Wochen. Okay, und wer war noch in dem Team? Ja, der und der Kollege. Und wo ist der? Der ist in Elternzeit. Okay, und wie, wie sind wir jetzt angebunden? Das könnte noch der Kollege, ich rufe da mal an. So, und dann kriegst du dann auf einmal tatsächlich fünf Tage später eine Architekturzeichnung. Perfekt, technisch, einwandfrei, was die gebaut haben, die Jungs. Problem ist nur, für das, was wir brauchen, passt es halt leider nicht. Warum? <lacht> weil sie halt einfach gesagt haben, so, naja, ja, ähm, ähm, Roundtrip-Type-kritisch sind wir nicht. Und die Applikation, die wir da hochschieben, ist auch nicht so schlimm, äh, wenn die mal ein bisschen brauchen. Weil wir haben ja im Endeffekt keine keine festen keine festen Pings und ähnliches, wenn wir über SD waren gehen und solche Geschichten. Ah, und das Erste, was natürlich der Kollege rumverschieben wollte als Applikation, ist natürlich genau die, die eigentlich dann schon, äh, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, zeitkritisch ist, aber zumindest Roundtrip-Time-Kritisch ist die Anwendung, damit sie ihre Daten schnell genug bekommt. Tada! Und schon haben wir ein Problem. Es ist nicht so, dass die Kollegen das nicht richtig evaluiert hätten. Sie ja, haben es einfach nur mit dem Wissen evaluiert, was man ihnen gegeben hatte zu dem Zeitpunkt. Und das ja. ist ja, da muss ich, das ist dann, also ganz viele Stichpunkte, ich muss mir äh, schon fast Notizen <lacht> machen hier, Peter, du hast ja
0: quasi alle möglichen äh, Themen ja, ich glaube, jeder, der uns gerade zuhört, hat, sitzt nickend dahinter und erkennt ja. genau diese Situation ganz gut, aber der der, der der, Knackpunkt ist ja der, dass viele Leute, und das ist etwas, was ich ganz häufig in der Diskussion als auch bei bei ganz anderen Projekten hatte, die sagen, wenn, mit dem Wissen, was ich habe, und das sind technische Spezialisten, die sind so seit 20 Jahren in ihrem Job drin und die machen auch ihre Sache perfekt. Aber sie können niemals alle Anforderungen, die sie wissen, die sie kennen müssen, kennen, weil sie das Business ja nicht kennen. Sie wissen ja, sie wissen ja immer nur so viel, wie ihre Anforderungen ja an eine Lösung, die sie bisher betrieben haben, bieten können. Das wissen sie alles. Richtig. Aber wenn ich, wenn ich nicht hinterfrage, ist denn hat sich das vielleicht nicht geändert? Oder wollen die vielleicht was ganz was anderes, was mit der gleichen Technologie, aber in einer anderen Architekturanbindung mit einer ganz anderen Breite oder irgend sowas aufgebaut werden soll? Das kriege ich ja nie mit. Und wenn ich dann so in einem verkopften Prozess bin, dass ich bin der Herr des Netzwerks oder es ist, betrifft ja alle anderen Sparten, Datenbank, was auch immer, alles sind ja alles die gleichen. Wenn die nicht mitkommunizieren und nicht die Leute abholen, dann wird da was gebaut, was natürlich eine einwandfreie technische Lösung ist in den meisten Fällen. Da gibt es, man kann den Leuten technologisch und von ihrem Aufbau an keinerlei Vorwurf machen. Korrekt. Absolut. Das ist das dran. Perfekt Integriert. Das ist sicher, das ist technisch in der Cloud. Das ist, glaube ich, das ist so ein Punkt. Man hat so viele Services und wir reden so oft drüber, wir müssen aufpassen, CSPM, wie, wie ist das Konfigurationsmanagement von den ganzen Tools? Wie Welche Technologie setzt man für was ein? Wo brauche ich die das ist in diesem Fall, wo wir jetzt reden, alles perfekt gelaufen. Die haben sich schlau gemacht. Wie muss ich es machen? Die haben vielleicht sogar mit den mit den Hyperscalern selber gesprochen, mit Microsoft und AWS, haben sich dort informiert. Wie kann ich so eine Lösung einbauen? Und wie baue ich das? Alles perfekt gebaut. Aber, und in manchen Firmen, das ist das, worüber wir noch mehr äh, stolpern, die haben noch nicht mal einen Ansprechpartner, der ihnen diese Information geben kann. Oder ja. sie haben keinen Prozess, wie kann ich in meinen meinen in mein neue, in meine neue Technologie, in meine Technologieänderung, in meinen Change, in meine Verbesserung überhaupt nochmal einen Feedback-Kanal einbauen, wo ich zwischendurch anfrage, du, wir bauen jetzt das und das und das, wir könnten es so oder so oder so bauen. Du musst mir nicht sagen, welche Technologie, weil das kann ich. Äh, aber sag mir, muss das nur Point-to-Point, äh, -point, global oder High Availability oder wie auch immer eingesetzt werden oder gibt es vielleicht andere Services, die wir fragen sollten, was die für eine Anforderung haben. Gibt es vielleicht irgendwo jemanden, der das auch braucht? Ja. Und jetzt die Frage, wie viele Leute machen das tatsächlich? Also ich kenne ich kenn ein paar Unternehmen, die machen das sehr, sehr gut und bei denen funktioniert es auch dementsprechend gut. Und dann hast du gerade schon einen Fall geschrieben, ich habe noch einen anderen Fall, da geht es um, um äh, Internet-Breakout für, für ähm, Microsoft 365, wie sowas realisiert wird. Da wurde auch das ist, das ist eine wichtige Frage. Das ist oftmals in vielen Firmen auch aus der Historie heraus falsch umgesetzt, entgegen den Microsoft-Empfehlungen. Aber wenn dann das Problem irgendwo auftaucht in einer Abteilung, dann wird dort überlegt, welche Technologie haben wir zur Verfügung? Welches Wissen haben wir in unserer Abteilung? Wir treffen die Entscheidung, weil man ist ja auch gewohnt aus diesem, und deswegen habe ich eingangs Betriebsthema gesagt, du hast mir zu Recht Widersprochen, dass es eben nicht nur ein Betriebsthema ist, aber da war meine, mein, mein Beispielfall kam aus dieser Welt, dass dann ja. aus dieser Betriebsdenke heraus, wir haben ein Problem oder wir haben eine, einen Inzident, der uns kommuniziert wurde, so wird das ja aufgefasst, eigentlich ist es ein Service-Request, aber es wird eher so als Inzident aufgefasst und wir müssen jetzt agieren und wir haben auch noch eine, von irgendeinem Manager oder von irgendeinem Auftraggeber einen zeitkritischen äh, Horizont gesetzt bekommen wir müssen in drei Wochen das umgesetzt haben und dann wird das einfach gemacht so richtig da, da wird dann gebaut da wird da wird umgesetzt da wird äh, mit mit allen möglichen wird gesprochen aber nicht mit Leuten die es noch interessieren könnte da wird mit dem Hersteller gesprochen da wird mit anderen äh, ähm, ähm, Lösungen, anderen Lösungsanbietern gesprochen. Da wird auch intern mit 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 Dienstleistern gesprochen. Aber alles in dieser Ebene technologisch, äh, wir dürfen ja keinen Fehler machen. Und ich glaube, das ist das, das, ist das die Gefahr, über die wir oft reden, die auch die häufigste ist. Man kann sich in der Cloud oder man kann mit neuen Technologien oder wenn so eine ganz neue Anforderung kommt, man konzentriert sich darauf, ist es sicher genug? Äh, bin ich da bin ich da überhaupt äh, geschützt, dass das dann nicht irgendwie ein, ein Loch ist, was ich oder irgendein Bypass, den ich mir in meine Firewall reinbaue? Habe ich die Regeln richtig drin? Wie aktualisiere ich die Regeln? Wie mache ich das für den End-User so smooth, dass er überhaupt nicht merkt, dass da irgendwas passiert? Äh, läuft der Service danach fehlerfrei? Habe ich die richtigen Latenzen für die Anforderungen und Durchsatz, Bandbreiten, alles Mögliche? Das wird alles bis ins kleinste gedacht, weil die, das ist die Techniker denke. Aber dass ich vielleicht was baue, was ja nicht nur für die Lösung ist, sondern was es als ein Shared Service vielleicht irgendwo mal betrieben werden kann. Oder dass äh, irgendwo ein Enterprise-Architekt ganz oben in einer Firma sitzt, der so ein bisschen im Groben zumindest so ein Big-Picture-Plan hat. Wie will ich mich entwickeln? Wie soll sowas in zwei Jahren ausschauen? Und der hat sich vielleicht schon gedacht, dass das nicht an der Stelle passieren soll, sondern über eine andere Stelle oder über eine andere Technologie. Mhm. Und oder er will sich Gedanken machen, wenn die Anforderung kommt, dass so eine essentielle Lösung, ob es ein Virtual Warn ist oder ein Internet Breakout oder es gibt Was ja so Sachen, immer. da muss man halt vielleicht mal ein bisschen mehr Leute fragen als nur die, die es dann konfigurieren und betreiben und das ist eine Sache, ich glaube, da heute ein bisschen
1: Awareness schaffen, es gibt mehr als nur das. Ich glaube, das Problem ist auch an der Stelle. Früher war das halt einfach alles. Du hast es vorhin richtig gesagt. Das ist ein Incident, ja, oder was eigentlich ein richtiger Service Request wäre und so weiter. Aber wie aber selbst Service Request ist wirklich tatsächlich manchmal fragwürdig. Warum? Die Leute sind es einfach gewohnt. Sie kriegen diese Aufgabe gestellt. Hier kümmere dich drum. Ja? Was sie aber nicht verstehen ist im Endeffekt: Ihnen wird eine Aufgabe gestellt. Prüfe, welche Möglichkeit du hast. Und nicht dann gleich sofort umsetzen, sondern stelle uns diese Möglichkeiten mit Pros und Contras vor, damit wir einfach schauen können, matcht das denn eigentlich überhaupt mit dem, was wir, äh, was wir vielleicht erwarten, was wir vielleicht schon wissen. Ja, Aber das Problem ist jetzt, wenn du hingehst und diesen Leuten tatsächlich sagst du, hier, das sind die Technologien, beschäftige dich mit denen, gib uns Feedback. Ja, Das ist das Einfachste, was du machen kannst, weil genau das können sie und genau das tun sie auch. Ja? Wenn du aber hingehen würdest und würdest sagen, und wenn du dann in dieser Betrachtung bist, dann geh doch bitte auch noch hin und äh, schau doch mal, ob es mit diesem Anforderungskatalog, ja, und äh, ich, ich ähm, beschreibe es jetzt einfach mal früher mit der Enzyklopädie, die man so zu Hause früher im Schrank stehen hatte, ja, so einen Anforderungskatalog gibst du dem dann noch mit, dann ist der überfordert an der Stelle. Und dann sagt er natürlich really? gleich, hey, that's not my job, ich bin für die Umsetzung dann da, ja, aber ich bin nicht dafür zu schauen, ob das dann mit den Anforderungen, die ihr habt, matchen. Und Ich glaube, da liegt das größte Problem, die sind es gewohnt, da hast du ein Problem, da hast du ein Incident, da hast du ein Service-Request, das Thema musst du jetzt bearbeiten und nach hinten raus musst du eine Lösung liefern. Das kennen die von früher und genau das tun sie. Der ja, Prozess,
0: den du ja gerade beschrieben hast mit dieser Anforderungsanalyse, das dafür ist ja... ich bleib immer noch mal so ein bisschen aus der Historie heraus in diesem ganzen IT-Blabla, man möge <lacht> mich da versteinigen. Ähm, aber dafür gibt es ja eigentlich das Demand-Management. Das ist ja, wenn ich keinen Service-Request Re habe, also wenn es incident ist, eine Störung, Service-Request ist, was der Name schon sagt, aber wenn ich etwas habe, wofür es noch gar keinen Service gibt, wenn ich also einen neuen Service etablieren will, habe ich ja eigentlich das Demand-Management und eigentlich klärt das die Anforderungen ab. Wir haben aber ja dann trotzdem noch mal diesen, also das Demand-Management sollte eigentlich im Idealfall über unternehmensweit auch abklären, ob der Demand nicht nur von einem Produkt da ist, sondern von allen und sollte dann Synergien schon gleich beschreiben, damit sie kommuniziert werden. Ähm, das passiert natürlich nicht, wenn, wenn das Ganze aus der technischen Störung herausgewachsen ist und man deswegen eine neue Technologie implementiert und nicht einfach irgendjemand von oben in den Topf was einkippt, weil er einen neuen Service will oder sowas. Aber in beiden Fällen gibt es keinen Rückkanal, oder in den seltensten Fällen, sage ich so, wie gesagt, ich kenne Ausnahmefällen von Firmen, denen es, denen ich nicht zugetraut hätte, dass sie es so gut machen und festgestellt habe, dass Firmen, die da in eigentlich keine nativen IT-Götter sind, das sehr, sehr gut managen können. Aber da gibt es dann einen Rückkanal, wo plötzlich auch nochmal eine Schleife gedreht wird, wo gefragt wird, so, diese Lösung, wir haben jetzt aus einem Incident heraus oder aus einem, äh, gab irgendein, äh, Incident, dann gibt es ein Change und bevor wir das implementieren, wollen wir noch mal fragen: Ist das auch so von einem äh, Architekten, der sich mit der Gesamtlösung be beschäftigt und der noch einen, einer höheren Flugebene bestimmt, ist das auch so abgesegnet? Ist Richtig. das das? Weil das Schlimmste ist ja, wenn du das dann betreibst, das ist perfekt implementiert, aber die ganze Arbeit war umsonst, weil aus architektonischer Sicht, vielleicht aus aus unternehmerischer Sicht sogar die Entscheidung gar nicht gewollt war.
1: Richtig. Und das ist genau das Thema. Und das ist, glaube ich, genau... Ähm, sind wir wieder bei diesem Thema Kommunikation beziehungsweise wie, wie machen wir Cloud? Und das ist, glaube ich, ganz klar. Du hast vorhin schon gesagt, dass ich finde es auch kein böses Wort, Ja. Ähm, aber wie gesagt, ITIL 4 zum Beispiel es gibt Prozesse, die sind anpassbar, aber tatsächlich, ich glaube, in manchen Sachen muss man sich so ein bisschen lösen und muss ein bisschen verstehen, dass es dann doch ein wenig anders läuft und das ist genau dieses, dieses, dieses Thema, was wir ganz oft haben, holt die Leute bitte einfach ab, sprecht mit den Leuten und zeigt ihnen, was es ist und Genau da, wenn man, wenn man das genau an der Stelle richtig gemacht hat, dann kommt genau dieses Feedback, dieses Verständnis, hey, die Anfrage, die hier kommt, ja, oder vielleicht, wenn sogar in ein System eingekippt werden muss als Service Request oder als, als Incident, ja, heißt es noch lange nicht, dass du jetzt eine Lösung liefern musst und dass du diese Lösung umsetzen musst, sondern du musst hier die verschiedenen Blickpunkte betrachten und musst dann einfach zurückgeben, welche Möglichkeiten habt ihr, Das, das Endeffekt, du zeigst ihnen auch, welche Möglichkeiten sie haben und dann liegt es an den Jungs einfach zu sagen, komm, wir nehmen diese Information und spielen das in die einzelnen Projektgruppen zurück und wir müssen schauen, wie es dann einfach an der Stelle matcht. Und, und Das ist aber eine ganz schwierige Entscheidung, die, ja.
0: du, die dieses... Das kann ich noch nicht einmal, einem, also das ist ja eine eigene Jobbeschreibung, sage ich jetzt mal, jemand, der überhaupt nur darauf achtet, wann muss ich, wann, wann, weil wenn ich das im Techniker wieder hinlege, der, der sieht ja nur, dass er bei sich eine Änderung macht, der, der der, würde ja gar nicht das so beschreiben, dass das jetzt ein neuer Service ist unbedingt. So, mhm. der sagt, hey, ich betreibe doch immer noch die gleiche Firewall, ob das jetzt äh, On-Premises oder eine Appliance, die ich da drinnen mir jetzt rein installiere, ich, ich führe doch gar keinen neuen Service ein. Ich habe doch gar nichts geändert. Warum warum soll ich jetzt mit einem Architekten reden? Ich habe doch nichts anderes gemacht als die dort eh schon bestehende Appliance. Die Lizenz haben wir noch rumfliegen gehabt. Die habe ich in der Schublade, die habe ich da oben eingespielt, weil die brauchen wir eh nicht mehr. Wir haben die, die On-Premise ja reduziert, Lizenzen haben wir. Spiele ich da oben auf die Appliance ein oder dann habe ich die halt hergenommen. Das gab es doch eh schon. Warum soll ich da mit irgendjemandem reden? Die, die, die Frage war, wir brauchen das. Ich habe das gemacht und das wurde gebaut.
1: Genau. Und das ist, das ist, glaube ich, das Problem schlechthin. Deshalb ähm, muss diese Steuerung, glaube ich, genau für solche Themen anders erfolgen, beziehungsweise nicht nur die Steuerung für solche Themen, sondern wie diese Anfragen, die kommen in diese Richtung, wie sie im Endeffekt in ein bestehendes System eingespielt werden. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Hausnummer, wo man darf... Oder man muss aufpassen, dass man das nicht in versucht, in irgendwelche bestehenden Möglichkeiten, die man hat, irgendwie reinzupressen. Sondern es muss einfach ganz klar sein, hey, wenn ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr solche Sachen einspielt, dann geht bitte hin und findet einen anderen Weg, als tatsächlich die, die, die ihr bisher hattet. Weil das kann tatsächlich an der Stelle einfach wahnsinnig schief gehen. Ja? Und wir sehen es ja tatsächlich regelmäßig, Ralf. Also es ist ja, ähm, waren jetzt einfach nur so ein paar Beispiele, aber wir haben es, ähm, ohne jetzt... Hat äh, sage ich mal, gegen die Firewall-Jungs zu bashen. Wir sehen es aber gerade bei diesen Firewall-Jungs relativ häufig, ähm, dass die natürlich einfach Themen umsetzen mit dem, was sie haben oder mit dem, was sie umgehen können. Dass es da aber andere Methoden, alternativen Produkte gibt, ja, äh, die vielleicht auch mal cloud-nativ sein können oder auch nicht ja, oder einfach mal von woanders kommen. Das ist tatsächlich so ein Part, der immer wieder unter den Tisch fällt, ja, weil die jetzt einfach nicht betrachtet werden. Also tatsächlich diese Steuerung von den Leuten, die hier dieses Know-how haben, die aber auch ja, ich will jetzt nicht mehr. Ja, wie soll ich sagen, die keine Generalisten sind, sondern tatsächlich sehr fachlich tief und manchmal tatsächlich auch sehr produktspezifisch tief irgendwo unterwegs sind. Ja, die die haben im Endeffekt so ein bisschen die Scheuklappen auf und schauen nicht rechts und schauen nicht schauen nicht nach links. Und, und weißt und du, da wer das kommt? Das ist, wir wir haben wieder unser altbekanntes Thema ja.
0: des Silodenkens, wo wir uns drin bewegen. Wir haben die Strukturen in diesen Unternehmen noch. Dass hm. die Teams, die so eine Lösung umsetzen, so einen neuen Service, die die agieren nur innerhalb ihres Silos und genau da Richtig. kommt diese Problematik her. Eigentlich gibt es die Lösung dafür schon. Die Lösung heißt einfach aufbrechen, Teams möglichst breit aufstellen und dann, wenn es heißt, sage jetzt mal, um bei den Firewall-Jungs zu bleiben, so wenn ihr hier eine andere Lösung einbauen wollt, dann holt euch Macht das nicht nur mit euch, sondern holt euch noch ein paar andere aus der Abteilung rein. Holt euch noch irgendjemanden von dem Business mit rein, der die Anforderungen gestellt hat und am besten noch äh, so und dann setzt ihr euch zusammen und arbeit, erarbeitet diesen Plan. Und Das geht aber gerade in großen Firmen. Je größer die Firma, umso schwieriger ist es ja, diese Silos aufzubrechen und dann brauchst du jemanden, der dieses, dieses horizontale Verständnis hat, was über alle Silos drüber geht, was oben drüber steht, was den Leuten genau das abnimmt.
1: Ja, und das ist tatsächlich, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der der nicht einfach ist. Weil du hast, ich, ich fand es gerade lustig, du hast, hast gerade das wohl einfach in den Mund genommen. Ja, aus unserer Sicht ist es natürlich einfach. ja, Und ich weiß auch, dass es da draußen gerade ganz viele Leute gibt, die den Kopf schütteln und sich denken, nee, Jungs, so einfach ist es nicht. Das ah, es, ist uns es, natürlich es, auch klar. Aber Das ist auch richtig. Das ist ein bisschen lapidar dahergesagt, weil die
0: die Erkenntnis zur Lösung ist einfach, die Umsetzung und den Job selber zu betreiben, definitiv nicht.
1: Richtig. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man einfach mal verstanden haben muss an der Stelle. Aber, was soll ich sagen? Es wird auf alle Fälle. Ja. Also da kommen wir, da kommt immer dieses Thema, sprecht miteinander, schafft Kommunikation, schafft Möglichkeiten, ja. Und das ist tatsächlich einer der allergrößten Punkte. Ja, und das, ich glaube, wir haben es jetzt so gefühlt in 80% Prozent unserer Podcasts immer gesagt, redet miteinander. Und es ist tatsächlich so, um genau diese Fehler auszumerzen, ja. Warum? Es ist, es ist schlimm, ja. Du hast, wie gesagt, wir hatten vorhin das Thema waren, wir hatten das Thema, wir hatten auch das Thema mit Office 365, wir haben es oft mit Firewall-Kollegen, weil warum ist es, warum ist das problematisch? Im Endeffekt kommt jemand und sagt, hey, ihr habt da was gebaut, das ist alles gut und schön, aber eigentlich ist es für einen Eimer. Und das ist natürlich etwas, was extrem deprimierend ist an der Stelle für alle Beteiligten. Auf der einen Seite sagst du, hey, wir hatten gedacht, ja, wir haben eine Lösung, gerne, ja, sind die Jungs deprimiert, weil die Lösung nicht passt. Wir haben die Kollegen, die die Lösung aufgebaut haben und sagen, hey, wir haben es genau nach den Vorgaben, die ihr gemacht habt, aufgebaut und, und, und. Das heißt, wir haben es an der Stelle tatsächlich sehr problematisch, weil einfach alle Seiten an, an dieser Stelle tatsächlich dann deprimiert sind und mit einem schlechten Gefühl aus dieser ganzen Thematik rausgehen und im Zweifelsfall dann sagen, na ja, dann machen wir halt das nächste, machen wir es halt das nächste Mal nicht und, mehr. Und warum stolpern
0: wir über dieses Problem so häufig? Ja, weil es ja was anderes plötzlich ist. Das, das Problem ist auch schon früher passiert. Nur hatten früher die Leute ein allgemeines Verständnis von der IT, weil sie ja in der Gesamt-IT, wie sie damals gewachsen ist, auch aufgewachsen sind. Das heißt, Richtig. da ist demjenigen ein bisschen aufgefallen, da ist dem, dem Netzwerker vielleicht auch mal aufgefallen, dass er, wenn er das macht, auch mal mit anderen Leuten reden muss, weil er damit groß geworden ist jetzt sind die Leute in einer für sie ungewohnten neuen Umgebung, wo sie wo sie sich auch noch mit ihrem alten Denken zum Teil die Antworten liefern, was ja Probleme bietet, weil die nicht, Die wir hatten es auch wieder, wo irgendein Kunde gesagt hat, wieso, was soll ich denn anders machen? Ich betreibe die Cloud einfach genauso wie on-premise und dann äh, brauche ich doch nicht was umlernen. Warum soll ich da was anderes lernen? Ich mache seit 25 Jahren Netzwerk, die Cloud funktioniert genauso und dann machen wir es einfach so. Sagen wir, nee, funktioniert nicht ja. so. Dann sagt er, ja, doch, haben wir ausprobiert, geht genauso. Dann muss man sagen, ja stimmt, geht auch, ist aber scheiße. Und dann schauen sie sich wieder Kacke an. Aber mit diesem Wissen, mit diesem neuen, sie sind in einem neuen Gebiet, sie sind in der Cloud. Ein äh, ganz anderes äh, Metier, auch wenn es auf den gleichen Basis aufbaut, auf dem gleichen Grundwissen aufbaut. Es baut auf die gleichen Strukturen auf wenn du wenn du gut in der IT warst, wirst du gut in der Cloud sein, aber du musst dich drauf einlassen und du musst das Ganze Richtig. wieder, äh, das, das eine ist nicht ohne dem anderen, aber es ist anders. Und wenn dieser Weg nicht geht, dann passieren noch, noch fatalere Fehler genau in dieser Kommunikationsebene, wenn die Leute nicht miteinander sprechen. Worte sind oftmals doppelt belegt. Wir haben die gleichen Wörter, die in der Cloud etwas anderes heißen wie On-Premises. Wenn ich nicht ja. kommuniziere, wenn ich nicht wenn ich nicht jemanden habe, der das richtig übersetzt, der dir nicht sagt, hey Moment, ja, ja, das kannst du da so machen, aber da heißt es halt dann irgendwie zwar auch so, aber es läuft eigentlich technisch so oder irgend sowas. Diese ganzen Sachen, die muss man bedenken, wenn man in die Cloud geht, wenn man da reingeht. Und deswegen ist es noch wichtiger, genau wie du beschrieben hast, diese, diese Kommunikationsebene einzubauen. Und wie kann ich das machen? Nicht nur, dass ich sage, ich will kommunizieren, da möchte ich gleich eine private äh, ähm, Anekdote erzählen, die ich die ich jetzt die letzten zwei Tage erlebt habe, wo ich beinahe wahnsinnig geworden wäre. Ich wäre beinahe ausfallen gegenüber Freunden gewesen. Aber das ist so ein Punkt, der oftmals auch passiert. Kommunikation heißt nicht, dass ich einfach nur Meetings ansetze <lacht> und dann eine <lacht> Stunde lang rede und danach sage, okay, wir haben jetzt kommuniziert, jetzt können wir wieder so weiterarbeiten wie bisher. Ähm, da muss man dann schon auch. Kommunikation mit den richtigen Leuten machen. Da muss man eine Kommunikation mit den richtigen Fragen machen und man muss auch sagen, man will dort auch Antworten bekommen. Das heißt, man muss am besten dann auch schauen, dass man diesen Freiraum, den man sich, wenn dann schon, teuer erkauft hat, weil die Zeit ist gering, man hat wenig Zeit zum Kommunizieren. Aber wenn man diese Zeit nutzt für die Kommunikation, dann muss man wenigstens auch schauen, dass es das effizient ist und dass effektiv auch was dabei rauskommt und dass man die Ziele setzt und das Ganze auch so ansetzt. Richtig, ja. Die Story, die ich erzählen wollte, ist tatsächlich die, dass wir uns vom Biergarten verabredet haben und da wurde eine WhatsApp-Gruppe gegründet und ich glaube, sowas kennt man aus Firmenlandschaften auch das eine oder andere Mal und da wurde jetzt irgendwie, das sind 500 Nachrichten hin und her gegangen. Und dann hieß es, ja, ähm, wann treffen wir uns denn? Ja, um zwei. Ne? Ich würde mich gerne um äh, zwölf treffen. Ja, also mir wäre ja eigentlich, mir ist es eigentlich egal. Ja, mir ist es auch egal. Okay, uns ist es auch egal. Ja, wann treffen wir uns denn jetzt? Ja, mir egal, sag du. Ja, okay, dann aber nicht. Und dann, wo gehen wir denn eigentlich hin? Ja, im Biergarten. Ja, okay, also ist mir recht, gehen wir in den Biergarten. Leute, da hat... Gab es nicht einen in dieser Gruppe, der mal gesagt hat, okay, 12 Uhr, dieser Biergarten, danke, Treffen, Servus. Passt es allen? Danke, nein. Wenn es nicht passt, treffen wir uns. Wir müssen kein Wort mehr weiterreden. da müssen keine 57 Nachrichten mehr ausgetauscht werden. Aber es gab niemanden, der einmal sich hingestellt hat und einfach nur mal entweder zumindest mal einen konkreten Vorschlag gemacht hat oder auf dem Tischkarte gesagt nein, so geht's jetzt. Und auch das ist ein Punkt, der hier ganz schwierig ist. Wenn, wenn dort keine klare Ansage, kein Kopf ist, dann habe ich immer noch diese ganzen Ameisen, die im die Netzwerkbereich oder so, die, die dann ihre Entscheidung treffen und die sind es nicht gewohnt, dass man plötzlich drei Stufen weiter oben bei einem Enterprise-Architekten vielleicht sogar mal anfangen. Sehe so eine äh, obskure Position, die da oben irgendjemand be mhm. begleitet, der kriegt einen Haufen Geld dafür, dass er sich irgendwelche High-Level-Dokumentationen ausdeckt, die kein Mensch braucht, weil das, was da drin steht, kann ich ja sowieso nicht umsetzen. Genau, super. <lacht> Um, und aber am Ende äh, gibt es dann doch noch einen kleinen Sinn für diese Leute, äh, dass man die dort
1: einsetzt und auch mal sich bei denen meldet ja, ich finde es auch manchmal lustig wenn du tatsächlich mit, mit Leuten sprichst und die noch nicht mal wissen, dass es da jemanden gibt ja. das hatte ich tatsächlich auch schon Es ist tatsächlich so so nach dem Motto so, jetzt haben wir doch bisher wir entschieden wie, da gibt es jetzt jemanden, der macht das sagt: also, wann gibt es denn den oder warum gibt es denn den und ich mir dann einfach denke, Leute, es äh, ist eigentlich eure Firma, diese Frage solltet ihr mir eigentlich beantworten können und nicht andersrum. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich dann sage, so, okay, äh, finde ich schon herausfordernd an der Stelle.
0: Ja, oder dass wir sogar als Berater gefragt werden, wir sollen die Entscheidung denen geben, wofür eigentlich ein Enterprise-Architekt da ist, weil der es vielleicht nicht kann, selbst wenn er da ist, nicht die richtigen Entscheidungen trifft oder wir haben es ja auch schon überlebt, dass der eigentlich nur die Stelle besetzt, aber sie ganz anders ausfüllt und dann sagen mhm. wir dem, dem Kunden, ja, ich kann dir aber nur die 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 Antwort geben auf Basis des Wissens, das ich habe und ich kenne weder eure Business-Strategie, ich kenne nicht euren 3 5 jahres wie ihr euch ausbauen wollt, ich kenne nicht, welche anderen IT-Abteilungen, welche Anforderungen irgendwo mal eingekippt haben, ich kenne nicht die Historie, ich würde genauso wieder vielleicht mit einem bisschen höheren Wissen und mit ein bisschen mehr Erfahrung eine Entscheidung treffen, die de, die wir ja gerade anprangern, die mit zu wenig Weitsicht getroffen wurde. Ähm, das macht es nicht besser. Das ist, findet nur den anderen Schuldigen am Ende, wenn es schief geht. Und dann kann man vielleicht auch irgendeinen externen deuten. Und das tut intern nicht ganz so weh, weil man kann ja sagen, ja, das hat der Berater mir gesagt. Aber eigentlich ist auch der Berater da raus, weil wir müssten dann eigentlich sagen, okay, dann lass mich ein Jahr lang deine Gesamtarchitektur studieren, zusammen mit deinem Businessplan und mit deinem Zeug und wenn ich dann ein Jahr lang wirklich mir alle aufgeschrieben habe, welche Standardisierungsbestrebungen habt ihr, welche, welche Systeme setzt ihr ein, haben wir irgendein Harmonisierungskonzept, haben wir irgendwelche äh, unterschiedlichen regionalen Aspekte, die man betrachten muss? Gibt es irgendwelche Sondereigenheiten, die wir weiterhin pflegen müssen, weil es eine Managemententscheidung ist, es nicht aufzugeben, auch wenn es technologisch Sinn geben würde, sie aufzugeben, aber wir müssen trotzdem eine Krücke weiterfahren aus irgendwelchen Gründen. Diese ganzen Vorbedingungen, die kennt ja nur, kennen ja nur wenige für ein ganzes Unternehmen und die ich müssen ja. einfach aber trotzdem
1: berücksichtigt werden. Ja, das ist genau das Thema. Und aber aber also auf der einen Seite das Szene, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, ja wie soll ich sagen es ist äh, es ist manchmal tatsächlich extrem schwierig. Ja
0: und das merken wir natürlich das ist, auch. Das aber ist sogar brutal schwierig. Das ist das ist eine äh, das ist sogar oftmals für eine Person unschaffbar, weil du 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 wirst ja also was wir hier fordern, was wir hier tatsächlich sagen, das kann man. Und ich glaube, das ist das Schöne für die Cloud, für diesen Neuanfang Cloud. Kann man versuchen, so eine Position, so jemanden, der das Gesamtkonstrukt von Anfang an kennenlernt, der ein Gesamtarchitekt der Lösung ist. Da kann man so jemanden nochmal mit aufbauen. Wenn ich einen bestehenden globalen Konzern habe, ich habe mich mit Internet, äh, mit Enterprise-Architekten äh, unterhalten, die bauen riesige Architekturskizzen, die haben eine Liste von von Services, die überall in ihrem Unternehmen eingesetzt sind. Aber was die dann tatsächlich machen, so weit sind die noch gar nicht. Die sind erstmal in einer, äh, wie sagt man, die haben erstmal ihre Inventur oftmals, haben die schon genug damit zu tun, dass sie ihre Inventur pflegen können. Richtig. Geschweige denn, dass sie dann darüber nachdenken können, was da dahinter überhaupt dahinter steckt, äh, weil das so ein Riesending ist. Aber... Es gibt eben und es gibt ja nicht umsonst diese Position. Es gibt eben ein Need, dass man das bringt und das ist glaube ich eine Lücke, die man, die man in der Cloud jetzt noch, wo viele Firmen ja da etwas aufbauen, äh, füllen kann oder mit aufbauen kann oder sich dort. Es muss ja auch nicht eine Person sein. Es kann ja für unterschiedliche Bereiche jemanden geben. Es darf nicht nur eine, ein eine Premium. Person sein. Also, ja. Ja, es,
1: Nein, ja, du ja, weißt, ja, wie es ist. ist. Wir, wir, wir waren zu oft in Firmen. Äh, muss man doch auch ganz klar sagen, Ralf, wo viele einfach genau auch solche Punkte einfach an ein, an wirklich explizit einer einer Person gebunden waren. Und es gab immer das Problem, ist, wenn die Person nicht da war, ja, ähm, er hatte hat mir die Information nicht. Und viel schlimmer ähm, auf der anderen Seite, hat hatten wir natürlich auch das Problem, ist, ähm, dass die Person dann irgendwann mal ausgefallen ist, weil halt einfach die Belastung zu diesen Themen so groß ist. Es muss ein Gremium sein. Es muss immer auch eine Stellvertretung dafür geben. Es muss äh, dokumentiert sein alles, das ist glaube ich auch noch viel, viel wichtiger, ja, und erst wenn wenn das wirklich zum Teil gegeben ist, dann kann man auch in vielen Punkten erst richtig reinstarten und das ist glaube ich das größte Problem, also auch so bei Kunden, wenn wir tatsächlich auch manchmal in Projekte kommen, wo es dann einfach heißt, ja, wir, wir gehen jetzt in die Cloud und du fängst dann wirklich mal an hin zu hinterfragen, warum, weshalb, wieso, ähm, dann kommt es ja, wir wollen uns das jetzt mal anschauen und dann entscheiden wir, wie wir es machen und wir halt einfach sagen, ja, aber mag sein, aber es ist schon mal wichtig, gewisse Punkte jetzt zu machen, jetzt zu klären, jetzt anzusprechen, weil sonst müssen wir später wieder und wieder und wieder anfassen und im Endeffekt verliert ihr da Zeit, ja, die ihr dann einfach wieder reinvestieren müsst und im Endeffekt dann damit auch Geld, weil wir müssen es ja wieder von vorne anfangen. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn ich mich heute entscheide, solche Themen zu machen, bitte, ganz wichtig, ihr redet auch mit euren Dienstleistern, sagt ihnen einfach, was wollt ihr wirklich erreichen, weil nur dann bekommt ihr hinten raus. Ja. Das, die Architektur, das Produkt, das Design, was genau auf die Anforderung ist, die für euch passt. Weil im Endeffekt, wir sehen es technisch. Wir sehen es in den ganzen technischen Themen. Ähm, wir haben genau das Problem an der Stelle, dass diese technischen Themen von einzelnen Leuten betrachtet werden. Und die bauen irgendwas auf. So, aus ihrer Sicht heraus. So, Es wird nicht miteinander gesprochen. Zum Teil verlassen dann diese Leute das Unternehmen. Und warum? weil es niemanden gab, der wusste, wie das ganze Bild aussehen sollte. Und dann habt ihr genau das Problem, dann müsst ihr dieses Thema wieder anfassen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen eine Lösung finden und es gibt nicht die goldene Cloud-Lösung. Es ist nicht wie früher, wenn ich mir ein Rechenzentrum gebaut habe, habe ich gewusst, ich brauche die Switches, ich brauche den Storage, ich brauche eine compute hardware ich brauche eine Klimaanlage, ich brauche Strom und solche Geschichten. Ich weiß das ja auch halt noch gar
0: nicht, in welchem äh, Grad der, der ähm Technologie, ich für Services in die Cloud habe, ich habe schon allein bei der Unterschied, ob ich das über IaaS-Services abbilde, ob ich pass services nutze, ob ich eine komplette Neuprogrammierung, Serverless, Stateless in die Cloud hebe. Jedes Mal habe ich für jede dieser unterschiedlichen Arten, habe ich nochmal unterschiedliche Arten, um es abzubilden, genau wie du sagst. Richtig. Die, 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 der, der Möglichkeitenbaum, den man sich nur um eine Lösung zu realisieren, nur um eine Business-Anfrage tatsächlich umzusetzen, den kann ich beliebig durchgehen kann ich entweder einfach oder mit bestehenden Techniken oder mit bestehendem Wissen oder wie auch immer aufbauen. Und es mhm. wird, wie wir eingangs besprochen haben, es wird immer, oder ich gehe es mal davon aus, ich nehme es mal alle Leute, die die Umsetzung machen, die sind auch Leute, die sind Profis, die sind gut genug einfach, die bauen diesen Weg mit Sicherheit technisch so gut wie möglich und wie, so sicher wie möglich um und ein und das wird funktionieren. Und am richtig. Ende wird dann gesagt werden, ja, super, Service läuft, richtige Lösung, hast du alles gut gemacht. Und derjenige wird sagen, danke, wusste ich, habe ich so gemacht, funktioniert. Und vielleicht schaut die Security drauf und sagt auch, ja,
1: alles richtig gemacht. Aber das reicht nicht, leider. Richtig, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man hier einfach mal wieder erwähnen müsste. Ihr habt viele Abteilungen, jeder da draußen hat seine Abteilungen, wir kommen auch in viele Firmen, die wirklich Jungs haben, die viel, viel Erfahrung haben, die viel Erfahrung mitbringen und die auch heißend auch solche Themen oder so also einfach sagen, hey, ich will mich auch mal mit was Neuem beschäftigen, ja. Aber man muss die Jungs so ein bisschen leiten, ein bisschen führen an der Stelle, dass auch dann für alle ein schönes Ergebnis rauskommt, ein Ergebnis, womit gearbeitet werden kann und viel wichtiger, was einen sehr sehr positiven Eindruck bei den Leuten hinterlässt, weil je positiver genau auch diese ersten Themen, diese ersten Uh, Use Cases rausgearbeitet werden können, je, je positiver die Leute aus diesen Work Packages rauskommen, desto positiver stehen sie a diesem Thema gegenüber, b vielleicht auch dieser, also oder bestimmt auch dieser neuen Arbeitsweise und auch dieses Aufbrechen von den Silos funktioniert wesentlich besser, weil diese Kommunikation da ist und wir wissen alle, wenn man Positives erlebt hat, dann macht, möchte man das immer wieder machen. Und das heißt auch, da kommt ein weiterer Punkt
0: dazu, der, der genau da noch dazu gehört das heißt auch manchmal vielleicht nicht die technisch charmanteste Lösung zu machen. Ich meine, wir, wir sind alle im Herzen Techniker. Wir, wir, wir neigen dazu, wenn uns jemand fragt, wo, hey, äh, du, wie könntest du das machen? Dann sagen wir nicht, ja, kannst du so machen, weil dann kannst du es auch noch so, so, so machen. Ist zwar hässlich, aber für deinen Nutzen funktioniert es sondern Eher Will man sagen, wo, geil, da könnte man das so machen und dann habe ich ein neues Tool. Das ist zwar erst im Beta-Status, aber das baue ich damit rein und dann habe ich gelesen, ich wollte schon immer was mal mit der Technologie bauen, das passt das super mit rein, dann ist das eine Lösung, die ist wahrscheinlich sogar überdimensioniert, zu sicher, zu verschnörkelt und zu verspielt. Sie läuft, weil der Typ Bock hatte, da dreimal so viel Zeit reinzubuttern, wie er wollte. Aber die Lösung ist genau für diesen einen, die ist dann so speziell geschneidert, dass sie eben für nur diesen einen Anwendungszweck halten kann. Mhm. Und dann, ja, wir haben, neulich haben wir, äh, ne, wir haben am um, Donnerstagabend haben wir darüber gesprochen im, in der Hotellobby, äh, wie, wie, wie problematisch es ist, wenn man 120 Lösungen, unterschiedliche Lösungen so spezialisiert aufgebaut hat, dass man sie nicht mehr automatisieren kann oder dass man keinen gemeinsamen Nenner, keine Standardisierungsbestrebungen dahinter drin hat. Und auch das muss man sich ja schon bei der Architektur in der Lösung aufbauen. Vielleicht will ich nicht die geilste Lösung aufbauen, die gerade auf dem Markt ist, mit dem neuesten, komplexesten, Kommandozeilenbasierten Scheißtool, sondern ich will eine Lösung aufbauen, die noch, wo ich mir während dem Bau überlegen kann, wo ich weiß jetzt schon noch fünf bis sieben andere Lösungen, die ich dann auf dem gleichen Service genauso gut betreiben kann und wo ich dann alles andere ablösen kann. Da kann ich vielleicht dann noch zehn Server weniger betreiben, weil ich diese eine Lösung eh schon dafür gebaut habe. Und das
1: hilft Richtig. mir in vielen, vielen anderen Fällen. Ja, du wirst lachen. Wir haben, wir haben dieses Thema, haben wir zum Beispiel ähm, auch bei einem anderen Kunden gehabt. Da hatten wir jetzt die Diskussion. Ähm, wir können jetzt hingehen und können ihm im Endeffekt das Ganze. Ich sage mal Quick and Dirty machen, ja? ja. Er kriegt, er kriegt im Endeffekt, er hat eine Applikation, er muss im Endeffekt eine Security davor schalten und wir können ihm die die Security jetzt Quick and Dirty auch coden. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist einfach nur, dass dieses Quick and Dirty ist Quick and Dirty, ja. Es funktioniert, es ist auch fachlich vollkommen in Ordnung aber er kann es halt wirklich nur genau für diese eine Applikation verwenden. Wenn er aber sagt, hey, okay, ich habe jetzt dann vielleicht nochmal mehr Anforderungen und ich habe andere Anforderungen, dann muss man das Skript immer wieder anlangen und anpassen. Unsere Variante war einfach zu sagen, komm, nimm doch einfach mal an der Stelle einfach mehr ähm, Geld in die Hand, mehr Projekttage, dann machen wir denen eine Lösung, die du im Endeffekt tatsächlich für alles verwenden kannst, wo du rechts und links einfach mal sagen kannst, hier läuft, ja und du kannst, es, du kannst es immer wieder verwenden, du hast damit überhaupt kein Problem kostet dich jetzt im ersten Schritt vielleicht mehr, aber nach hinten raus, kriegst es dann natürlich billiger, weil jedes Mal, wenn wir es für jeden Use Case, den er neu hat, wieder anlangen müssen dann zahlt er halt, was weiß ich, jetzt 10 PT, irgendwann hinten raus 15, 20 30 PT, weil wir es jedes Mal anlangen müssen, und das aber ist halt auch immer genau so ein Thema da, da habe ich einen lustigen Fall gehabt,
0: ich habe mich genau die gleiche Diskussion mit einem Kunden geführt, und dann hat der Kunde gesagt nee, mach mal nicht habe ich sowieso nicht. Ja, weil ich habe jetzt genau nur eine Lösung. Ich kenne keine zweite Lösung und ähm, ich will nicht das Geld in die Hand nehmen, diese eine Lösung teurer zu machen. Und ähm, wenn die andere Lösung kommt, dann kann man sich immer noch überlegen. Aber ich glaube nicht, ich sehe momentan keinen anderen Use Case. Ich kenne nur diese eine Lösung. Und dann habe ich ihn so angeschaut und habe gesagt, naja, sagen wir es mal so, äh, Sie, Sie machen gerade den ersten Schritt in die Cloud. Ähm, ja, ich verstehe, Budget ist immer so eine Frage und man will nicht, gerade eben haben wir erzählt, man soll keine High-Sophisticated-Lösung mit Spielereien oder irgendwas machen äh, und man soll eher ein bisschen in die Breite denken. Da muss man auch an mm. die Kosten denken, auch an den Umfang. Wenn der Kunde sagt, ja, ich habe nur diese eine einzige Lösung und ich will gar nicht mehr machen, ich nehme die jetzt, weil ich weiß, da kommt nichts anderes. Und dann sage ich, ja, aber als Berater, ich sag es Ihnen, das ist jetzt die erste Lösung. Wenn wir das so bauen dann werden Sie sich vielleicht nicht fragen, bei den nächsten drei Problemen, wie löse ich die? Weil das war der bisherige Ansatz. Bisher hat man immer nur an eine Lösung gedacht, hat eine Lösung gemacht und hat dann überlegt, wie man das macht. Dann kam die nächste Störung. Man ist ja immer nur reaktionär unterwegs gewesen und die hat man dann wieder mit einem ganz anderen duck Tape zusammengebastelt äh, in MacGyver-Manier mit Streichhölzern, Duct tape und äh, Dosenfischöffner äh, oder irgend sowas. Genau. So, wenn wir ihnen die Lösung jetzt bauen, dann haben sie ein, ein kleines Taschenmesser, ein kleines MacGyver-Messer schon in der Cloud parat, wo man, wenn irgendwelche Fragen kommen, nicht überlegen muss, wie löse ich das, sondern die schiebe ich da einfach rein. Man okay. muss halt sich committen und dann dieses Tool auch nutzen. Aber wenn das da ist, und das ist doch in der IT immer schon so da gewesen, wenn ein einigermaßen... Funktionierender, praktikabler Service in der IT da ist, dann wird er nicht nur von einem Service genutzt, sondern dann schauen die Leute drauf und sagen, hey, das ist da, das betreibt schon jemand, das nehmen wir her. Und dann breitet der sich aus und dann wird er auch konsumiert und dann wird er auch verwendet. Und genau so muss man da auch denken. Ja, es ist immer eine Kostenfrage, aber ich will nur sagen, dieses, dieses Denken sollte man zumindest und im Idealfall habe ich dann zum Kunden gesagt am Ende, selbst wenn Sie jetzt die einfache Lösung nehmen und wir die Ihnen bauen, auch in Ordnung, aber dann müssen Sie wenigstens dokumentieren, wir haben zu dem Zeitpunkt darüber nachgedacht, nach bestem Wissen und Gewissen haben wir keine andere Lösung gehabt oder wir wussten es nicht und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dann steht das hm. wenigstens irgendwo und nicht in zwei Jahren, wenn vielleicht der weg ist oder jemand anders weg ist, denken Sie, warum haben die denn den Scheiß gebaut? wieso haben die da nicht dran gedacht und ärgert sich und versucht da irgendwie was dran zu klatschen? Auch das soll kommuniziert werden. Auch Entscheidungen, auch Entscheidungsgrundlagen, wenn sie so getroffen werden, müssen dokumentiert und kommuniziert werden, damit die Leute das auch verstehen. Weil sonst, du sagst es, diese Frustrationsgrenze ist ganz hoch bei Leuten. Wenn, wenn dann einer sagt, jetzt haben wir einen Cloud-Service und dann haben wir ihn so gebaut, dass wir den nicht für was anderes hernehmen können. Was ist denn das für ein Scheiß? Richtig. Ja, War halt zu der Zeit so, Wurde bewusst so entschieden. Wir haben gesagt, entweder so oder gar nicht. Wir haben nicht mehr Budget. So haben wir wenigstens etwas und dann haben wir es
1: gehabt. Wissen wir Bescheid. Ist scheiße, aber versteht man. Genau. Aber so ist es hier zum Beispiel. Ist mein Beispiel. Das ist es einfach so. Ähm, genau mit der Aussage ist er zum Endeffekt in seine Teams reingegangen. Also, liebe Teams, wir haben hier genau das Thema. Wir haben hier diese Services. Ich weiß, das könnte bei euch auch in nächster Zeit mal interessant werden. Wir haben jetzt hier folgende Möglichkeiten. Und die jetzt zum Beispiel machen jetzt einfach mal so eine Sammelrunde, in Anführungszeichen, ja, dass nicht im Endeffekt einer für alle diesen Dienst bezahlen muss, sondern dass halt im Endeffekt verschiedene Abteilungen, die diesen Service äh, in Zukunft nutzen könnten, müssen, wollen, wie auch immer, <lacht> ähm, dass die einfach sagen können, hey, gut, dann, dann, dann leisten wir jetzt unseren Beitrag und kaufen halt jetzt mal die 10, 15 PC ein, dass wir das ganze Thema einfach mal einmal rund machen und dann ist die Geschichte gut für uns. Ja, also so ja. kann es natürlich an der Stelle auch laufen. Das darf und man ja nicht vergessen. Also, wie gesagt, ja, wir erleben es oft, dass es immer heißt, ja, wir haben, wir haben dafür kein Budget oder es gibt einzelne Projekte, die diese Anforderungen haben. Und sonstiges Geschichten. Also, wie gesagt, versucht es tatsächlich man findet einen schönen Kompromiss und,
0: und denkt wenigstens ja. dran, dass man ein paar Konnektoren offen lässt und sich nicht alle Sachen verbaut oder dahin denkt.
1: Genau, das ist, glaube ich, mal das Wichtigste. Und das aller, aller Wichtigste, Ralf, was wir natürlich auch mitgeben wollen. Liebe Leute, wenn ihr einen Auftrag bekommt, irgendwas für eine Cloud zu entwickeln, redet bitte mit den anderen, schaut euch an, welche Möglichkeiten habt ihr, was gibt es, wie kann eine technische Umsetzung aussehen, implementiert die bitte nicht sofort, redet mit den Leuten, von denen ihr den Auftrag bekommen habt, redet vielleicht auch mit den anderen Gruppen, einfach mal zu sagen, hey, wir haben da was erarbeitet, schaut doch einfach mal drüber, macht es überhaupt Sinn, das so aufzubauen, weil man steckt eine Menge Zeit rein, man steckt eine Menge Geld rein, noch Herzblut im Zweifelsfalle, und sagt hat einfach, hey, wir haben was richtig Geiles gebaut und es kommt dann einer und haut uns jetzt auf die Mütze und sagt, nee, eigentlich ist das totaler Blödsinn, was ihr da gebaut habt. Und das darf einfach nicht passieren. Redet mit den Leuten. Das ist extrem wichtig, aber es ist so einfach an der Stelle. Ähm, ihr, bekommt, ihr bekommt euer Feedback, ja. Und wenn es zum Schluss ist, so wie es der Ralf gesagt hat, dass erst alle gesagt haben, hey, überhaupt kein Thema, super Lösung, die bauen wir so. Und in einem halben, dreiviertel Jahr kommt dann, eigentlich ist es nicht das, was wir gebraucht hätten. Man könnt ihr einfach mal sagen, hey Jungs, es tut mir leid, wir haben damals mit euch gesprochen, wir haben das hier gemacht, wir möchten jetzt hier kein Dissen, wir möchten hier kein Vorführen, aber wir haben es kommuniziert und damals war es halt einfach die richtige Lösung, aber hey, kein Thema, dann lasst uns einfach sprechen, was sind vielleicht auch die neuen Anforderungen, die gekommen sind, damit wir die einfach in eine, in eine passende Lösung mit einbetten. Ja. Und Absolut. Es ist nicht selten, wie viele Kunden haben wir denn, Ralf, die wirklich... Ähm, zu einem Thema zwei, drei verschiedene Lösungen im Einsatz haben. Nicht, weil es nicht die eine Lösung vielleicht einfach komplett bieten könnte, sondern einfach, weil es das Business so erfordert hat, zu sagen, komm, ähm, bei dem einen machen wir es Cloud-nativ, bei dem anderen machen wir es mit einem Hersteller und beim dritten machen wir es mit einem anderen Hersteller. ja Nicht, weil der weil der eine Hersteller schlechter ist als der andere, sondern einfach, weil der nochmal vielleicht Features geboten hatte, die einfach Cloud-nativ oder vom Hersteller A einfach nicht da waren. Ja, und deshalb gibt es einfach drei verschiedene Möglichkeiten, in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Dann ist das so. Ja, also das muss man Aber auch, auch das, also erstmal volle, volle Unterstreichung. Ich
0: glaube diesen, diesen diesen Hinweis von dir, Peter, den kann man da rausschneiden und als eigenes Meme irgendwo mal aufnehmen und dann immer wieder mal, wenn es mal wieder beim Kunden äh, hakt oder man wieder auf den Punkt kommt, einfach mal, du, wir haben da mal was zu, als Taste auf der Tastatur, so wie es früher beim Stefan Raab war. Dann ich wollte gerade sagen, mal, wir
1: brauchen hier so die Stefan-Raab-Tastatur. Da so wirklich
0: nur noch auf dem Knopf und da kommt genau diese Geschichte, genau perfekt so rüber, weil genau so ist es, kann man nicht oft genug sagen, dem
1: ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wahnsinn! Ich habe es geschafft. Ich habe den Raum sprachlos gemacht. Ich bin ja mal. Ja, <lacht> bei dem Thema, also hinzuzufügen hätte ich natürlich immer etwas. Das ist ein ja, ja, jetzt aber einmal. Ja. <lacht>
0: äh, nein, ähm, tatsächlich dieses diese Kommunikation, die bietet euch auch eine ganz andere was der Peter zum Schluss angesprochen hat, was ich auch nur bestätigen kann, es ist auch eine ganz andere Sache, wenn dann mal was anderes läuft, Auch dieses Verständnis füreinander und untereinander zu haben, äh, auch mal nachzufragen, auch mal vielleicht mal ein bisschen kritisch nachzufragen, aber dann auch nachzugeben, nicht immer nur auf seiner Position. Es sind ja sozialkompetente äh, Themen, die wir hier ansprechen, die jeder auf der offenen Straße Okay, das ist heutzutage auch schon nicht mehr selbstverständlich, eigentlich auch haben sollte. <lacht> Aber, äh, das Thema ist so, wenn ich das kommuniziere und wenn ich das rausgesprochen habe. Früher hat man noch gesagt, melden macht frei. Da war nicht nur. Hat man heute
1: noch bei der Bundeswehr. Da war, war nicht.
0: Katastrophenschutz. <lacht> da war nicht nur der Selbstschutz. So, ich habe die Nachricht abgeschickt, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Ich warte so, ich kann so lange Däumchen drehen oder nichts mehr falsch machen, bis ich wieder eine andere Anweisung kriege dahinter. Sondern da kam natürlich auch der Benefit heraus, dass selbst wenn irgendwas Kritisches entschieden wurde oder wenn etwas im Zweifel entschieden wurde, mindestens eine weitere Person darüber informiert wurde. Richtig.
1: Also lustig ist tatsächlich mit dem Melden macht frei, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, melden macht frei, das ist vollkommen richtig. Man sollte aber auch wirklich sicherstellen, dass die andere Seite die Nachricht auch bekommen ja. hat. <lacht> Deshalb es ja heute immer noch Faxgeräte. ne? Mehr sage ich jetzt mal dazu nicht. Nein, aber es ist tatsächlich so. Das aber bringt ja das kein hat...
0: Fax für die nächste Cloud-Architekturentscheidung.
1: Verdammt, zu spät. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Aber das ist tatsächlich so. Also wir hatten, wir hatten diese, diese Thematik tatsächlich auch schon mal. Warum? Ähm bitte nicht falsch verstehen da draußen, also es soll jetzt kein ITIL-Bashing hier werden, aber tatsächlich ähm, es, wir hatten schon Themen, wo sich sowas halt einfach mit diesem Melden-Mach-Frei-Prinzip einfach irgendwo in der itil landschaft verloren hat. Warum? Der eine hat es dem anderen gemeldet, der war dann aber eigentlich gar nicht zuständig, also hatte das Ticket woanders hin assigned. Assign. Der hat, der war dann zwar schon irgendwie zuständig, aber interessiert hat es ihn eigentlich gar nicht und hat es dann aber auch nicht an die richtige Stelle weitergegeben und irgendwie hat dann dieses Ding einfach zugemacht nach dem Motto Bastio. Und genau da war das Problem. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Zum Schluss, natürlich, es war nicht der Schuld, der es umgesetzt hat, ja, sondern es war halt irgendeiner in der Kette, ähm, der das Ticket dann irgendwann geschlossen hatte, war dann im Endeffekt derjenige, wo gesagt hat, hey, du hast hier einen Fehler gemacht. Aber da ist es, dass ich dieses Thema auch wieder so, dieses in Prozessen verlieren, nicht die richtigen Ansprechpartner haben. Ja, hätte man die vorher kommuniziert, ähm, beziehungsweise auch richtig erfasst in dem Ticket, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ich sage immer mit wahrscheinlich, weil wir werden es nie erfahren. Also da ist ja die IT-Lisierung ist ja
0: so gut und so so äh, viel sie der IT gebracht hat und so viel richtig sie gemacht hat, ähm, so viel schwierig ist der Weg aus der maximalen äh, Prozessierung der Arbeitsabläufe auch, denn da sind wir ja gerade in der Cloud sowieso, ein bisschen eitel gegner ähm, weil die Ansätze alle richtig waren, aber die Prozesse und Workflows, die da entstanden sind, einfach nicht mehr funktionieren. Und na klar, wenn ich mir anschaue, was was teilweise in Firmen für Prozesse da gebaut wurden und was da für Workflow-Monster äh, äh, erschaffen wurden, die die in der Theorie wunderbar sind und jede Eventualität abgedeckt haben, aber praktisch so einen... Circle oder so viele Sackgassen gebaut haben, wenn dann Positionen oder Rollen einfach nicht mehr richtig gelebt wurden, ähm, da passiert dann genau sowas. Ähm, da muss man dann einfach mal auch in Pragmatismus wechseln und nicht mehr mit ITIL arbeiten. Aber Und ja. fragt auch mal nach. Also das ist vielleicht, wir hatten gerade vorhin auch ja. das Thema. Äh, es, ist, es reicht nicht. Ich hab auch. Ich kenne Leute, die, die frage ich, du, da ist jetzt seit vier Wochen nichts mehr passiert, was ist denn da los? Ich habe da eine E-Mail hingeschickt, hab da nichts mehr davon gehört. Ja und mhm. dann? Ja, seitdem habe ich jetzt auch nichts mehr gemacht. Ja und äh, aber du hast jetzt vier Wochen lang gewartet oder wie? Ja ja. Und wie viele E-Mails hast du da hingeschickt? Ja eine, die muss erreichen. Ich habe dem geschrieben, dass das so ist und jetzt warte ich da darauf. Mhm. Aber es kann auch mal sein, dass jemand was übersieht, aus Versehen löscht oder nicht mehr dran denkt oder. Also eine Erinnerung ist manche, ich habe dann gehabt, habe ich mit einem Kollegen gesprochen, so, und, und was hast du denn erinnert? Nee, nee, ich wollte ihm nicht auf den Sack gehen, ich weiß, der hat so viel zu tun. Hey, ich freue mich, wenn mich jemand daran erinnert, ich bin demjenigen ja. dankbar, ich habe so viele Sachen, die ich gleichzeitig um meinen Kopf rum habe, wenn ich was vergesse und mich erinnert,
1: wenn ich nicht zwei gerade wenn der e bist, die, ja Gerade wenn du der Kollege bist, der beschäftigt ist, ja, dann ist es eben genauso, du hast so viele Themen auf dem Tisch liegen, ja. dass halt einfach immer mehr oben drauf kommt, also ich kenne Leute, die haben 600 ungelesene E-Mails drin, und sage ich so, warum hast du 600 ungelesene E-Mails? Äh, warst du jetzt im Urlaub oder so? Nee, 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 so, das sind doch du Du die ich offen habe, sage ich, jetzt ganz ehrlich, die, die kannst du nicht alle offen haben, dann gehen die da mal rein in diesen Suchordner ja. und stellen fest, dass die noch E-Mails von 2019 da drin haben, ja, ja. wo ich dann sage so, du, ich glaube, der braucht keine Antwort mehr von dir, weil entweder er hat sie schon bekommen, oder, jetzt ist es eh zu spät. Hey, ist schon drauf. Und dann sagt er tatsächlich so, hey, da waren Themen dabei, da habe ich gar nicht mehr gewusst, dass ich die hatte. Ja, und das ist tatsächlich das wirklich Erschreckende. Und genau die Leute sind dann auch mal froh, wenn du sagst so, hey, nach dem Motto, du, ich will jetzt nichts Böses, aber ich bräuchte dann schon mal eine Antwort. Und dann sagen sie, Verdammt, da habe ich was vergessen, stimmt. Und dann holen sie die E-Mail mal raus und dann kriegst du dann meistens ich, Zeit da dann die Antwort, weil es dir dann so peinlich ist, dass du das vergessen hast. Richtig, richtig, genau Jetzt so. hast du deine Viertelstunde, jetzt kümmere ich mich Jawohl, darum.
0: Jawohl, oder oder man nimmt mal, ich bin deutlich beinahe vom Stuhl gefallen, weil mein Telefon geklingelt hat. Ich wusste gar nicht, was da passiert ist. Aber bei mir hat unter einem riesigen Zettel, äh, also, so, oh, scut, bin ich noch, dass ich eine ziemlich große Zettelwirtschaft habe, aber auf einmal hat mein Schreibtisch zum vibrieren angefangen und es war nicht mein privates Handy und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und da hat mich tatsächlich jemand auf dem Firmenhandy angerufen. Ich wusste gar nicht, dass die Nummer noch funktioniert, so ungefähr. Und hat mich daran erinnert und hat mich einfach mal spontan zu einem Thema gefragt. Und auch das haben wir ganz vergessen von lauter Teams und äh, Webex. Und man schickt mal eine Besprechung rüber. Ja, hey, man kann auch einfach mal rufen und eine Frage stellen. Dann kriegt man eine Antwort instant. Sowas, Das ist direkte Kommunikation. Das, das gab es mal früher da hat man eine Frage gestellt und der andere hat auf der anderen Seite geantwortet, ohne dass man nebeneinander im gleichen Raum gestanden ist und man kann solche Sachen dann ohne 37 E-Mails oder ohne fünf Meetings in 3 oh, ja. Minuten Telefonat klären, das ist der Wahnsinn. Kann ich oh, nur empfehlen,
1: habe ich entdeckt, geiler das Scheiß. Ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja, wobei äh, mein, mein, mein Telefonieren hat sich geändert in WebEx und, und Microsoft Teams Calls, das muss ich ganz ehrlich sagen, also da rufen mich die Leute auch direkt an, aber ja, ähm, Bitte, tut euch selber einfach einen Gefallen, ja. Wenn ihr merkt, dass es vielleicht sein könnte und spätestens, wenn man zu einem Thema die fünfte Mail schreibt, dass man vielleicht aneinander vorbeiredet oder nicht mehr richtig miteinander redet, nehmt Teams, nehmt euer Telefon oder ein anderes von euch beliebtes Kommunikationsmittel und ruft denjenigen bitte an. Ihr könnt im Nachgang nach dem Gespräch natürlich nochmal eine, eine Mail an alle Beteiligten schreiben, wo ihr reichert, hey, das und das haben wir besprochen, aber fangt nicht an, euch ein E-Mail-Pingpong mit 37 E-Mails hin und her zu schreiben. Wir hatten es vorhin mit der WhatsApp-Gruppe, das ist ein <lacht> kein anderes Thema, ja. Ähm, sondern redet mit den Leuten. Glaubt mir, das ist, ist wirklich wahre Wunder, weil für 37 E-Mails brauchst du länger, als wenn du einfach mal das Telefon in die Hand nimmst, denjenigen anrufst. Und ähm, ich hatte dasselbe Thema mit der WhatsApp-Gruppe, ich wollte es dir vorhin dann sagen, ich sag nur, meine Frau ist beim Elternbeirat <lacht> ähm, im Kindergarten, glaub mir, das ist genau dasselbe Thema. Und da ist es tatsächlich so, man schreibt sich ewig hin und her und statt einfach mal zu sagen, komm, lass uns doch einfach mal schon eine Session ansetzen, wir klären das dann. Also ich habe es auch bei internen Themen hier gehabt, da sind E-Mails hin und her gegangen und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, Jungs, ich habe in euer Kalender geschaut, da habt ihr eine halbe Stunde, jetzt telefonieren wir uns zusammen. Und dann kam es so, ja wieder, aber du hast doch eingeladen. Sag ich, ja, ich habe eingeladen, weil ihr nicht in der Lage wart, das zu tun. Das ist so, mein Job ist erledigt und jetzt redet miteinander. Und wenn ihr nicht miteinander redet, sage ich, dann fange ich heute äh, dann machen wir hier mal Gesprächstherapie. Ja, ist auch okay. Und das ist das total Lustige. Und ähm, ich kenne viele Kollegen, die beschweren sich öfters, dass sie sagen, ja, diese Jure fix Calls jede Woche, die gehen wir auf den Keks, da kommt ja eh nichts bei rum. Sage ich, dann habt ihr genau zwei Probleme. Entweder das Projekt läuft wirklich so gut und jeder sagt einfach nur, wie toll er ist und was er alles abgeliefert hat wünschenswerterweise, okay, ja, dann sind die Calls vielleicht tatsächlich ein bisschen langweilig oder ihr redet nicht miteinander, sondern ihr seid einfach nur alle da, sagt ja, armen Tschüss. Sag ich. Dann, ist, dann ist der Call tatsächlich nicht gut, ja, aber dann müsst ihr halt auch einfach mal die Eier in der Hose haben und einfach mal zu so sagen, Jungs, der Call ist nicht gut, wir müssen das anders gestalten, wir müssen da wesentlich produktiver werden, sage ich, wenn das aber keiner tut, wenn wenn keiner mal sagt, hier, Jungs, das ist nicht so, dann, dann sehen die anderen das vielleicht auch so, aber es traut sich keiner was zu sagen. Ihr Seid so mutig, seid einfach der Erste und sagt, Jungs, irgendwas läuft in dem Call falsch, wir müssen den anders gestalten. Und das ist, da sind wir halt wieder bei dem Thema, mutig sein, mal mit anderen reden, nicht nur immer so nach dem Motto, ich habe die Information abgegeben, sondern äh, aktiv Rückmeldung verlangen, Leuten, jetzt ist es nicht auf den Sack gehen, aber zumindest mal einen Friendly Reminder zu schreiben. Und ähm, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, so nach dem Motto, bevor ich jetzt umsetze und irgendwas mache, fragt alle Beteiligten oder fragt die Beteiligten, die er kennt, ob das wirklich Sinn macht. Und großer Tipp bei so einer Sache, man kann auch E-Mails oder Anfragen
0: so formulieren, indem man sagt, hey, wenn ich von euch innerhalb von zwei Tagen keine Reaktionen bekomme, schreit ein Veto, aber wenn niemand was sagt, dann ist das für mich ein Ja, dann arbeite ich weiter, aber so habt ihr zumindest alle mal davon gehört hm. und wenn es jemanden stört, dann schreit er eh schneller, als euch lieb ist und wenn er es nicht liest, ist er auch selber schuld, aber es ist, macht auch den Beteiligten es einfacher, gerade wenn jemand sehr, sehr viele Informationen bekommt. Der liest es durch, weiß für den Moment, ja, yeah, check, passt und ich kann mich dem Nächsten widmen und ich muss nicht vielleicht irgendwie auch noch irgendwas antworten und man selber kriegt auch keine irgendwelchen dummen Nachfragen oder irgend sowas. So, das mhm. ist durchaus ein legitimer Weg zu sagen, keine Antwort bis end of business morgen und dann fange ich an, Change
1: wird gescheduled und dann läuft das so. Also ich muss sagen, nettes Feature ähm, von von Outlook tatsächlich. Es gibt ja diese diese bei der Übermittlung, dass du dann im Endeffekt eine Erinnerung äh, äh, also eine Aufgabe drinnen ja. hast, die dann wenige. Und die setze sich meistens... Bitte? Kennen ganz wenige. Ja, kennen ganz wenige. Äh, Google einfach mal danach, cooles Feature... Da könnt ihr einfach mal sagen, hier bitte alle, die es bekommen, da und da nochmal erinnern, dann poppt das bei denen als Aufgabe, als Kalendererinnerung hoch. Ich setze es meistens ein oder zwei Stunden, je nachdem, was das für ein Thema ist, bevor die Deadline abläuft, damit die Leute einfach nochmal einen Reminder bekommen und funktioniert sehr gut. Man bekommt tatsächlich nochmal Feedback, sei es auch zum Beispiel bei irgendwelchen Formsumfragen oder ähnliches, einfach mal das Thema wissen, hey stimmt, da war was. Ich nutze es zum Teil auch an Mails an mich selber tatsächlich, ja, wo ich einfach sage, so, bitte erinnere mich selber nochmal dran, dass ich hier nochmal nachpasse, ähm, funktioniert sehr gut und ich kenne mittlerweile mehr Kollegen, die das machen und ich sag mal so, das ist der indirekte Friendly, äh, Friendly Reminder, mal zu sagen, hier, Ding. na klar, es poppt auch hoch, wenn ich was getan habe, das muss man auch ganz klar sagen, aber dann kann ich zumindest immer sagen, uh, habe ich da geantwortet, nochmal schnell nachschauen, okay, passt, ich habe geantwortet, ich habe mein mein Doing zumindest erledigt. Und da ja pro
0: Stunde in der Regel bei Outlook sowieso immer in dieser Kasten hochpoppt, äh, manchmal noch häufiger,
1: äh, kann man da auch nochmal drüber hinwegsehen. Und ihr solltet alle Termine, die ihr gemacht habt, bitte auch rausstreichen. Ich kenne Leute, die können da scrollen. mittlerweile. Das finde ich sehr äh, äh, beängstigend. Ja. ja, Ralf, wir hatten da ein Thema. Du, da sind wir von, was
0: wollen wir gerade reden? Schon wieder eine Stunde durchgekommen. Äh, erfolgreicher Tag, äh, erfolgreiche Sendung. Jetzt muss ich sie nur noch hochladen. Ähm, da werde ich ähm, gleich den Scheduler diesmal benutzen, damit wir da sauber sind. Und Schreibt dir eine Mail. <lacht> Bitte, äh, aber ich, äh, hab, ich war jetzt zwei Wochen lange wenig äh, unter, unter zu großem Druck. Jetzt hoffe ich, wird das Ganze wieder besser und dann werden auch ein paar Sachen
1: mhm. abgeholt und der Podcast leidet nicht mehr drunter. Wunderbar. Nein, wir, ganz lustig, wir hatten da ein Thema. Ähm, es hat einfach gepasst. Wir hatten da ein Thema, äh, im Sinne von, ist es, ist es eigentlich erledigt worden, ja oder nein? Wie ist es erledigt worden? Wer, wer hat es denn überhaupt erledigt, ja? Äh, und uh, warum hat mir dann keiner gesagt, dass ich da noch was zu erledigen habe? Ich glaube, das war wieder, war tatsächlich mal so ein. Also wir sind auf ein, auf ein Thema gekommen und haben es lustigerweise tatsächlich wieder passend gefüllt, ohne es vorher zu wissen. Ja, so schaut's aus. Wir sollten ja öfter mal podcasten, Peter. Ja, das habe ich auch schon gehört. <lacht> also an der Stelle übrigens ähm, möchte ich den, also meinen Friendly Reminder äh, grüßen an der Stelle. Äh, lieber Markus, für dein Laufen und deinen längeren Autofahrten, wir werden dich wieder versorgen. Ich verspreche dir. Jetzt, wo er selber aus dem Urlaub wieder da ist. Ja, da. <lacht> ei,
0: ei. Deine äh, Naturbesuche sind wieder gerettet.
1: Wunderbar. Unsere lieben Zuhörer, wie immer, herzlichen Dank. Asakrisches Vergeltskult, wie es immer so schön heißt. Ja, Merci, Ja, Oder so. Äh, Kritiken, Fragen, Wünsche, Anträge aus der Hochzeit. Ich bin verheiratet. Äh, gerne wieder per E-Mail, per LinkedIn, per Kommentar, whatever. Wir hören es, lesen es immer gerne. Und äh, Vielleicht sollten wir es mal verraten, wir sind aktuell tatsächlich dabei, äh, uns ein Logo zu suchen. Ja,
0: Professionalisierung wollen wir machen. Wir sind ja hier schon in der in der Technologie hoffentlich ein bisschen besser geworden, nachdem uns ein Kollege auf seinen Ohrenkrebs angesprochen hat, in der in unserer Sendung gekriegt hat. Ähm, wir, wir wir wollen hier jetzt mit unserer Folge 15 und 16 äh, langsam ein bisschen aus dem Hemdsämlingen heraustreten und mehr mehr Zeit investieren. Und mit Logo und Jingle hoffentlich bald dann mal ein
1: bisschen was haben. Wunderbar. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend, Morgen, Resttag, schönen Spaziergang, Autofahrt, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Servus. Pferd's